0: Estudio de Apocalipsis, domingo 13 de agosto del 2023. Capítulo 2. Hemos aprendido que el Apocalipsis es la revelación de Dios para su iglesia en los últimos tiempos. ¿Cuál es el último tiempo? ¿Te acuerdas cuál es el último tiempo? El que inicia con la ascensión de Cristo y que va a terminar cuando Cristo venga. En ese tiempo existe la iglesia. Vivimos este último tiempo, pasado, presente, futuro. Por eso nos va a decir las cosas que son, que fueron y que serán. Pasado, presente, futuro. Este último tiempo. Dios quiere que tengamos luz completa con respecto a lo que nos cabe esperar como iglesia y lo que podemos hacer como iglesia. ¿Sí? Por eso nos dejó claro en el primer capítulo que la iglesia es la gloriosa manifestación de la resurrección de Cristo aún aquí en este mundo. Cristo resucitó. Es una realidad. ¿Si ¿Sí les queda claro que Cristo resucitó? Si Cristo no resucitó, ¿qué diría Pablo entonces? Bueno, es nuestra fe. La neta están perdiendo el tiempo aquí. Mejor váyanse a un lugar donde les paguen. ¿No? o en donde haya descanso y no tanta incomodidad, o en donde el orador sea realmente motivante, ¿no? En donde ganen algo. Pero como Cristo resucitó, nuestra fe está fundada no en los fundamentos de este mundo que perece, sino los fundamentos de la roca que es Cristo, que a vida eterna permanece, ¿Sí? Esa es una realidad completa y absoluta para la iglesia. Por eso la iglesia en, en este último tiempo, la iglesia de los, de, de los primeros cristianos, hasta la iglesia que sea de los últimos cristianos, es la iglesia gloriosa de Cristo Jesús, que en su vestimenta trae esa túnica que va hasta, dónde? hasta, el, hasta abajo, que reina, que es gloriosa, que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene sabiduría y que puede decir completamente lo que Dios es y lo que Dios quiere que el mundo sepa con la autoridad completa de saber que somos la manifestación de Dios en este mundo. ¿Queda claro eso? Por eso la iglesia es importantísima y su hacer y su obrar es importantísimo para este mundo. Es básico. Porque es en los últimos tiempos en donde Dios habla completamente y claramente al mundo. ¿Por medio de quién? De su iglesia. Recuerdan que hemos estado hablando mucho, tiempo, mucho acerca del hecho de que antes de Cristo el mundo vivía en una oscuridad. Había muchas religiones, creían en divinidades, en espiritualidades, como sea, pero nada les decía esto es Dios. ¿No? Creían en el fuego como Dios, en la lluvia como Dios, hacían a los dioses. ¿Cuántos de aquí creen en Tlaloc? ¿Sí saben quién fue Tlaloc? ¿Quién? El Dios de la lluvia, ¿sí? Y así otros grandes héroes ¿no? mitológicos, pero Dios en el último tiempo, en esta oscuridad, ¿qué hizo? Puso a quién. A Cristo. Su luz vino al mundo, ¿no? ¿Quién es su luz? Cristo. Y en Cristo, el humano vio a quién? A Dios mismo, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Te das cuenta de esa contradicción? ¿no? La imagen del Dios invisible, la invisible no tiene imagen, pero Cristo ya hizo visible lo invisible. Por eso en Cristo es, hemos visto cuál es el carácter de Dios. Por eso el mundo ya no tiene para nada a dónde hacerse. Así como, es que yo no sé cómo es Dios. No, ahí está Cristo. ¿Y ahí está qué? Su iglesia, su cuerpo. Tú eres su iglesia. te das cuenta de la belleza de saber que tú como hijo de Dios estás en este mundo para manifestar las glorias, la gloria de Aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Se te das cuenta que el hecho de que tú estés aquí hoy es bendición para el mundo? Porque tú vas a dar, vas a manifestar quién es Dios. ¿A través de quién? De Cristo. Porque eres el cuerpo de Cristo en este mundo. Porque lo que tú vas a hablar van a ser las palabras de quién? De Dios. ¿Sí? Y entonces estamos viendo ya estos tres, estos dos primeros capítulos, eh, capítulos y vimos un mensaje a la iglesia de Éfeso. Una iglesia que tenía, que estaba en camino de la madurez, ¿no? que sabía que Dios habla, que sabía que tenía que cuidar una doctrina ¿no? que y que sabía muy bien cómo ver si alguien era falso o no era falso. Pero Cristo le dice una cosa a la iglesia de Éfeso pero hay una cosa contra ti. ¿Te acuerdas qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue? ¿Haz qué? Y entonces ahí nos deja ver claramente, y esto para que no se nos olvide, una de las características fundamentales que la iglesia debe de manifestar al mundo y que primero tiene que caminar en la iglesia, y es el amor. El amor no en el sentido romanticón de, ay, es que mis primeros días de cristiano, ¿cuánto yo abrazaba la Biblia porque me sentía bien amado y bien? No, no, en el amor en el sentido de entender que el amor primigenio, ese primer amor, no ese, primer, ese amor de origen, ese amor eh, fuente, es el amor en donde tú te diste cuenta que Dios se despojó a sí mismo. Haciéndose hombre. Y luego se hizo qué siervo se humilló. ¿Y qué pasó? Y murió. Dios tomó tu lugar. El justo por los injustos. ¿Para llevarnos a quién? Al Padre, a Dios. Ese es el amor. No el amor romántico. El amor Real El amor que tiene consecuencias eternas es el amor que se despoja y es el amor que tú recibiste al principio. Y en ese amor es en el que Dios nos mandó a andar. No en otro, sino en el amor en donde tú te despojas. ¿Para qué? ¿Para edificación de quién? De tu hermano. ¿Sí? Eso se le olvidó a la primera iglesia. A la primera iglesia en, de que vimos aquí, que es Éfeso. Se le olvidó. ¿Y qué le dijo Jesús? ten cuidado y arrepiéntete porque si no te arrepientes y si no estás caminando en amor la iglesia se va a convertir en un lugar de jerarquías y de poder, del que sabe más, del que tiene más y va a comenzar a vivir una iglesia simplemente por el poder como vive el mundo <risa> vive por poder y entonces el que tiene más dinero pues es el que puede más el que sabe más pues es el que puede más el que tiene a más personas alrededor es el que puede más. Ahí están los partidos o lo que la misma mismo Jesucristo le decía o Pablo le decía a la iglesia de Corinto cuando estos ya estaban completamente metidos en la cuestión del poder y habían dejado el amor. Los que son de Apolos, los que son de Pablo, ¿no? Hicieron, comenzaron a hacer, que Divisiones. Y ahora sí que quien tenga más adeptos es el, pos, el que posee la verdad en la iglesia, el que se queda con la iglesia. ¿Ahí qué está pasando? ¿Se ha olvidado qué? El primer amor, el amor del despojo, el amor en donde ves a tu hermano como superior a ti, en donde eres capaz de perdonar, en donde eres capaz de amar, y terminas completamente pensando que ya sacaste aquí a los idólatras y que se quedaron los buenos que se quedó a la 4T. Que ya se acabó la corrupción. Y no nos damos cuenta que eso es simplemente el vivir como el mundo vive por el poder. Pero la iglesia no es así. Así ocurre allá. Pero aquí no. La iglesia está caracterizada, ¿por qué? Por el amor. Y entonces vemos la segunda iglesia que estudiamos la semana pasada, que es la iglesia de Esmirna. Una iglesia que Dios... Que Jesús no le reprocha nada. Esta iglesia es una iglesia a la cual no solamente Cristo no le reprocha nada, sino que le pone más carga. Es una iglesia madura. Es, es lo que la iglesia es en el corazón de Dios. Es lo que Dios pensó, para la iglesia, una iglesia que vive en el amor, en el despojo, y es capaz de ser pobre en este mundo. Lo vimos la semana pasada. ¿Por qué eres pobre? ¿Quién es el pobre? El que tiene menos, ¿no? Porque cada quien, pues, tal vez aquí, alguien de aquí puede ser, tener más dinero que todos los de aquí. Podemos decir, es el hermano más rico de Harvest. Pero pues si va a otra iglesia y otro más rico que él, pues ya se volvió el hermano más pobre de esa iglesia. Y así, la, la, ¿cuál quién es o qué significa ser pobre? Es alguien que siempre tiene menos en la realidad. Pero ¿por qué alguien que siempre tiene es capaz de siempre tener menos? Porque es capaz de despojarse. Porque eso es el amor. Es el amor real. No el amor ficticio que nos enseñan las telenovelas. Porque el amor real de Cristo fue que siendo Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? se despojó, no nada más fue un pensamiento bonito que tuvo, sino que se despojó, murió, sufrió, sudó gotas de sangre en el Getsemaní. Ahí está la, la materialidad, se dio todo para con su pobreza, ¿qué? Enriquecernos. Ahí está la madurez de una iglesia que entiende y que se basa en el amor, que no cayó de su primer amor. Porque el amor te va a llevar cada vez a despojarte, a despojarte, a despojarte. ¿Por qué? Porque el que madura en la fe entiende que su gloria no está en este mundo. Sino su gloria está en donde En el Padre. El que madura en la fe sabe que es en este mundo peregrino y extranjero. Y que no todo tiene que ver con este mundo. Pero entendemos que es difícil. ¿No? Jesucristo la motivación que les da, la promesa que les da y esa palabra fuerte y hermosa que escucharon los de, los de Esmirna fue sean fieles hasta la muerte, esa es la mejor motivación que alguien le puede dar a un cristiano maduro, es lo que no le está diciendo Cristo, sé fiel hasta que tu corazón sea sanado y ya tengas paz, sino que le está diciendo, sé fiel aún ahí cuando te están aplastando y te están aplastando y te están aplastando porque ellos estaban siendo, siendo perseguidos. Te están aplastando, te están aplastando. Sé fiel hasta dónde? Hasta el último suspiro. Dios no les prometió a ellos una paz en este mundo. ¿Qué les prometió? Que serían aplastados y aplastados y aplastados y aplastados hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Y hasta dónde les dijo que sean fieles? Hasta la muerte. ¿Por qué? Porque ahí en ese exprimir, dice el galardón y el jugo, es que yo te daré que la corona de la vida. Y ahí nos está diciendo lo que vale la pena para la iglesia de Cristo. Que son sus galardones. Que es lo que Él dijo. Lo que perseguimos en este mundo. Hoy vamos a ver una iglesia que bueno, no la vamos a terminar de ver hoy, pero vamos a entrar a uno de los temas que mientras yo lo estudiaba decía, qué importante es poder entender este tema. Porque muchas veces vivimos como vive esta iglesia. Es la iglesia de Pérgamo. Ve lo que dice el versículo 12. Entonces ya entendimos que... El ejemplo de iglesia es ¿quién? Es Mirna. Es una iglesia madura. <ríe> ¡Qué bonito! La iglesia más madura es la iglesia que más carga, porque tiene la capacidad de cargar. Es la más poderosa, aunque a los ojos del mundo es la más pobre y ahí menesterosa. Es la más chiquita, es la que no tiene grandes salones en donde congregarse. Es la que no tiene pantallitas. Es la que tiene que esconderse. Dice, esa es la iglesia madura. Ese es la, el que da luz, lo que soy yo. Y viene a la iglesia de Pérgamo y ve lo que pasa con la iglesia de Pérgamo. Versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. La, la, la palabra de Dios me encanta porque nos enseña, nos dice perfectamente lo que es, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, es viva es porque te, Dios te va a hablar a tu vida, te va a hablar, o sea no es tan anticuada, te va a decir cosas, es viva y es que eficaz, ¿has conocido a alguien eficaz cortando cebollitas? se defiende pff, a esos chefs que se la rifan con sus con sus este con las cebollitas con los cuchillos que hacen las cosas bien rápido y yo digo no pues voy a meterlo así bien poquito porque siento que me voy a cortar y esos otros, qué hacen es eficaz y la palabra de Dios cuando tú vienes a la palabra de Dios la palabra de Dios es que viva y eficaz para tu vida y qué más dice es más cortante que una espada de dos filos, que penetra, que todo aquello que tú piensas que ya tienes ahí súper bien, Dios va a venir y va a decir, a ver, no, 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 eso no me gusta, ¿y qué va a hacer con su palabra? Va a cortarte ese pensamiento, recuerda lo que dice el primer de Timoteo, segundo de Timoteo 3.16, que la palabra de Dios es inspirada, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es que útil, ¿para qué? ¿Qué va a hacer contigo? Enseñar, redarguir, no es que te regaña, sino que te cambia el concepto que tenías. Si tú pensabas que el amor era romántico y, el amor dice, y Dios te dice, no, el amor es despojo, te redargulló, te cambió el pensamiento. ¿Después qué va a ocurrir? ¿Te va a corregir? Caminabas pensando que el amor era este, sentir maripositas y entonces ya te corrigió, te redargulló en, el, en la cabeza y ahora te corrige tu camino. Y vas para el lado donde el amor es qué, despojo. Y luego también que dice de la palabra de Dios, que te instruye, te dice lo que, vas a, lo que vas a hacer cuando te pase lo que aún no te ha pasado. Ya te dejó las instrucciones, alguna vez le dejaste instrucciones a, o tus papás te dejaron instrucciones y vas a calentar los frijoles, pero no se te olvide después de que se enfríen, volverlos a meter al refri, si no se te van a echar a perder. ¿Eso qué es? Una instrucción, todavía no pasa, pero ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Sí? La palabra de Dios hace eso con nosotros como sus hijos. Entonces, la palabra de Dios tiene el propósito de madurarnos. Pero es una espada de dos filos, una espada que nunca vuelve vacía. Una espada que te va a pegar. Y en ese, en ese momento en el que sientes el golpe, porque sientes cómo te quita eso que ya había hecho costra, ¿no? te va a hacer tomar también otra decisión. Si vuelves con la costra, o ya caminas hacia otro lado. Pero la espada de Dios, siempre eso sí es la parte del amor de Dios y la forma en la que Dios madura. Y por eso, Cristo se presenta hasta, este, hasta ante esta iglesia como aquel que tiene la espada aguda de dos filos. Y ve lo que dice. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Jesús sabe, Dios sabe en dónde se encuentra su iglesia. No es, no es ingenuo Dios. De repente nosotros somos los más ingenuos. ¿no? Dios no es ingenuo. Dios sabe lo que vives. Dios sabe en dónde te encuentras. Dios sabe lo que pasa a tu alrededor, las situaciones y las presiones en las que te encuentras cada día. Dios lo sabe, pero le pone también su nombre completo. Le dice el trono de Satanás. Eso significa en donde gobierna Satanás, en donde mi voz no vale, en pocas palabras. Tú estás ahí, iglesia, en donde la voz de Dios no importa, importan todas las voces. La voz de Ricky Martin, ya creo que ya va a muy viejo, ¿no? la voz de, ¿quiénes son los? De Yaritza, ¿no? La voz de los que ahorita están hablando. Importa mucho esa voz de lo que te dicen que tiene que ser el mundo, la vida, tu éxito, tu, cómo sentirte bien. Ahí está la voz. ¿En donde habita quién? Satanás. Y ve lo que dice Jesús a esta iglesia. Pero, ¿qué tiene de bueno esta iglesia? Retienes mi nombre. ¿Qué significa? No has renegado de mi nombre. Sí, ahí está. Está la presión hacia tu vida. Está todo el tiempo, pero aún, ¿qué dice? Retienes mi nombre, aún sabes que yo soy, que yo soy el rey de reyes, señor de señores, ve lo que sigue diciendo, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, ha vivido esa iglesia, esos momentos en donde este esta voz del mundo, no solamente trata de engañar a la iglesia, sino que está en contra de la iglesia, y va y los mata. Porque es el trono de quién? De Satanás. ¿Y qué pasó con esta iglesia? Vivió esa persecución y aun cuando murió Antipas en esa persecución, ¿qué dice Jesús de esta iglesia? Aun cuando pasó eso, no has negado mi fe. No has negado la fe. Aún sigues firme en la fe. Aún sabes que él, él no es el rey. Que yo soy el rey. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí, pero ve lo que pasa. Pero tengo unas cosas, unas pocas cosas contra ti. Qué fuerte, porque viene la palabra, esa palabra aguda. es. Hay algo que no está correcto, hay algo que no estás haciendo bien, iglesia. ¿Por qué? Porque tú, como el cuerpo de Cristo, por lo que tú eres, que ya... El propósito de Dios se ha cumplido en ti de ser santo y sin mancha delante de él en Cristo Jesús. Tienes el poder ya de caminar honrándome y tenemos el ejemplo perfecto. ¿Y ¿Quién es el ejemplo perfecto? Es Mirna. Ahí está Esmirna. Ahí están los de Esmirna. Aquellos que no negaron su fe, aquellos a los cuales Dios no tuvo nada en contra. Ve lo que pasa y ve lo que le, lo que tiene en contra de esta iglesia. Ya me perdí. 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Que enseñaba a Balak a poner tropiezos tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer Fornicación. La doctrina de Balaam. Vamos, números 2 No, números veintidós. Vamos a saber quién es Balaam y cuál es su doctrina. Para que podamos entender por qué esto es algo bien duro pero bien duro, o sea, lo que les está diciendo Jesús a esta iglesia y donde les está poniendo el dedo ahí en la llaga, por decirlo así, es en algo bien duro que creo se ha vuelto la costumbre de la iglesia moderna, se ha vuelto una doctrina que ha entrado y que se ha quedado, y ahorita vamos a ver por qué vamos a tratar de entender qué pasó con Balaam, la doctrina de Balaam. ¿Recuerdas a, en, en, a los de Éfeso no les dice la doctrina de los nicolaitas, sino dice las obras de los nicolaitas? Pero aquí es una doctrina, es algo que queda grabado, que queda como un dogma, por decirlo así, y que queda como algo que, que piensas que es verdad nada más porque sí. Aquí está diciendo, tengan cuidado porque esa doctrina está adentro de ustedes, la retienen. Ve cuál fue, quién era Balaam, ¿Y qué hizo? ¿Vamos a tratar de ir rápido? Pero vamos a tratar de entender un poquito qué onda con el buen Balam. Viene ya Moisés, sacando pueblo de Egipto, van hacia la, hacia la tierra prometida. Dios les ha dicho que tienen que pasar derrotando a muchos, a muchos reyes, muchos pueblos. Y entonces llega el capítulo 22, que están frente a la tierra de Moab. Y entonces Dios les ha dicho, conquistan esa tierra. ¿Sí? Versículo uno del capítulo 22. Partieron los hijos de Israel, estoy en números 22, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente al Jericó, y vio Balak, hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho, a la Morreo. que es el rey de Moab. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. ¿Te acuerdas cómo Dios venía dándole victoria al pueblo de Israel? A través del miedo a los pueblos y se rendían, ¿no? Y se rendían. Había angustia, había temor y entonces llegaban los israelitas y los pueblos ya estaban vencidos. O sea, ni peleaban, vencidos. Y entonces Dios estaba cumpliendo su palabra ahora con el pueblo de Moab. Y ya tenían gran angustia, y ya tenían gran temor, y ya estaban a punto de caer también completamente derrotados. Y ve lo que pasa. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como Lame el buey, la grama del campo. Y Balak, hijo de Sipor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Balaam es un profeta del pueblo de Israel. ¿no? Y ve lo que dice. Eh, ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo puede herirlo y echarlo de la tierra pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito o sea, este vato eh, Acap, no, dice eh, ahí me van a ganar estos vatos, voy a traer a su profeta para que ese profeta que sabe que Dios ya le ha dado la victoria venga y maldiga ¿a quién? al, al pueblo del, del Dios a quien sirve ese profeta es como raro ¿no? o sea es como este vato está como loco o sea ¿cómo quieres que ese profeta que es el profeta de Jehová que viene con el pueblo de Jehová con el pueblo de Dios que es el pueblo que te va a conquistar al cual tú le tienes miedo ¿quieres que ese profeta maldiga al pueblo de Jehová cuando es el profeta de Jehová y piensas que te va a venir a ayudar ¿sí te imaginas? pero acá tenía perfectamente bien claro la primera de, ¿de quién será? De alguien que dice, todos tienen un precio. Solamente hay que saber qué es lo que quieren. ¿Sí te sabes eso? Aquí todos tienen un precio. O en la mexicana es con... con con dinero baila el perro. ¿Sí o así? Todos tienen un precio. Y es, aunque parecía lo más tonto que nosotros podemos ver, él lo tenía como principio fundamental, principio del mundo. Todos tienen un precio. Y ve lo que ocurre. Versículo 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madiam... Con las dádivas de adivinación en su mano ¿Qué llevaban dádivas y iban los reyes, o sea, no lo mandé yo, lo mandó Slim con los regalos que da Slim. ¿Sí? ¿Qué les voy? Imagínate qué le llevaron. O sea, un montón de cosas chidas. Y estos vatos venían de qué? De guerrear, de conquistar, de caminar por el desierto de no tener un lugar en donde quedarse, de no poder crear tal vez cultura o cosas de lujo o cosas ahí que puedan atesorar. Y tenían ganas de eso. Ve lo que ocurre. Eh, y llegaron a Balam y le dijeron las palabras de Balak. Él les dijo, «Reposad aquí esta noche» y yo os daré respuesta según Jehová me hablare o sea, le dijeron perfectamente lo que querían ¿no? o sea necesito carnal que que maldigas al pueblo de tu Dios le, se lo dijeron y aparte le dijeron y, y nada más por escucharnos y te, te dejé tu dinerito ahí está tu varo ahí está lo que quieres, con hilero baila el perro o que todos tienen un precio ¿no? Balaam, ¿qué hace? Ahí está la doctrina de Balaam, ¿qué hace? Sabe perfectamente que el pueblo de Dios va a conquistar a quién, a Moab, y entonces Balaam se le ocurre la grandiosa idea teológica de tal vez Dios quiera que maldiga a su pueblo. ¿Te das cuenta de eso? Tal vez Dios no está completamente así como seguro de que hay que conquistar así a Moab. Tal vez Dios se dé cuenta que es de como bastante intolerante. ¿Tanto entendió eso? Esa es la doctrina de Balaam. Tanto entendió Balam eso que les dijo, va, vamos a esperar a ver qué Dios me dice. O sea, cuando es de lógica, <ríe> ¿no? Es lo más lógico del mundo. Viene Dios con un ejército, está conquistando los pueblos y ahora le toca a Moab. ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cuál es la lógica de Dios? Voy a conquistar a Moab. ¿Por qué? Porque yo le prometí a mi pueblo una qué? Una tierra. ¿Sí? Y nada... Va a hacer que, que me quite esa idea. Y, y dice, Balam dice, pues tal vez, no Dios, tal vez tú, tú quieras que yo tenga esta bendición. A ver, Señor, voy a esperar a que tú me digas, a que tú me confirmes. Ve lo que dice, ocurre. Reposad aquí esta noche, yo os daré respuesta. Según Jehová me hablaré, así los principales de Moab se quedaron en Combalam y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? O sea, Dios le está preguntando no porque no sepa, sino, oye Balam, date cuenta de quiénes tienes ahí en tu casa, morro. O sea, son los de Moab, son a los que vamos a conquistar, son a los que vamos a quitar de ahí porque están completamente alejados. Los vamos a conquistar, ¿para qué los tienes aquí? Pero ve lo que le dice el gran Balaam, la doctrina de Balaam. Y vino, eh, y Balaam respondió a Dios, Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y, mal, y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. O sea, Dios todavía tiene eh, la paciencia de escuchar al buen Balam de decirle, ay, Señor, es que este, tú sabes que yo te amo, pero, pero pues es que me vinieron a decir, tal vez si me da chance de, de, de hacer lo que yo quiero y no hacer tu voluntad. O sea, estoy viniendo a pedírtelo, o sea, otros se van así. Yo estoy esperando tu confirmación y tu palabra. ¿Te das cuenta de la doctrina de Balaam? ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Pensar que, que, que puedo conseguir lo que el mundo me da y al mismo tiempo puedo conseguir lo que Dios quiere. Que puedo quedar bien con dos señores. ¿Servir a Dios? ¿Y servir a qué? A las riquezas. Y por eso Jesús no es nada tonto al momento en el que nos enseña, eh, no es posible servir a dos señores. La manifestación más profunda del servicio del Señor de este mundo son las riquezas. Y ya entendimos por qué, es la acumulación, y ya entendimos por qué. Porque el cristiano tiene como esencia el amor, y el despojo. Y no se trata de que no puedas tener dinero. Se trata de lo que haces con ese dinero. De lo que ese dinero significa para ti. Y de cómo usas ese dinero. No se puede servir a dos señores. Y ve lo que termina ocurriendo con el buen Balaam. Y Balaam respondió a Dios. Bueno, eso ya lo vi. Versículo 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac volvemos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar con vosotros. <risa> o sea, porque Jehová los va a vencer. Váyanse, porque pues es que yo sí quiero, pero no, mi mamá no me deja. Pero yo sí quiero, o sea, la mala es ella. Aquí, ¿Cómo está quedando este vato? ¿Bien con quién? Quiere quedar bien con los dos, pero no se da cuenta que está quedando solamente bien con quién? Con Balac, Porque Dios ya le dijo, no. Ve lo que ocurre. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balak y dijeron, si sí voy ahí va, y dijeron, Balam no quiso venir con nosotros, volvió Balak a enviar otra vez más príncipes y más honorables que otros. O sea, más riquezas, más este, regalos machidos, los cuales vinieron a Balam y le dijeron, así dice Balak, hijo de Sipor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo. ¿Y qué respondió Balak? Balam. Y Balam respondió y dijo a los siervos de Balak. Ah, ¿no? Sí, eh, siervos de Balak aunque Balak me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto, ahora, que reposéis aquí, esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. ¿Se te das cuenta de la doctrina de Balaam? Dios dijo no. Y él está, pero sí, pero queriendo quedar bien con los dos señores y entonces vienen otra vez a pedirle lo mismo y no, no ha cambiado ni siquiera la negociación lo único que ha cambiado es que le están prometiendo más cosas a él y qué dice, pues quédense aquí voy a consultarlo otra vez con Dios tal vez Dios cambie de opinión porque Dios pues ya ves es como esquizofrénico así como el chavo como dice una cosa Dice otra. O sea, ¿te das cuenta de la doctrina de Balam? ¿En qué concepto tiene a Dios? Así como dice una cosa, dice otra. Y ve lo que ocurre. Y vino Dios a Balam de noche y le dijo. Ah, sí. y, vino, y, y vino Dios a Balam de noche y le dijo. Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y aquí parece que el, que el que ya cambió su voluntad es quién. Es Dios, ¿no? ¿No te ha pasado? Voy a poner un ejemplo cotidiano que siempre ponen, pero ese no es solamente el ejemplo, pero lo haciendo poco a poco a lo más profundo de ti. Pero es el clásico de, ya te dijimos, no te cases en yugo desigual. No, pero es que es bien buena onda, Señor. Mira. No es, no es ateo. O sea, sí creen en un ser superior. Y Dios no te cases en un yugo desigual. ¿Qué, qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿No? Dios está haciendo que sabio, luz, completa. Y la doctrina de Balamés. No, pero ve, o sea, me trata bien, o sea, es alguien importante, eh, y me quiere, y me dice que me va a cuidar toda la vida, Señor, y ahí estás orando, Señor, por favor. Y de repente, viene, eh, el, lo invitas a la iglesia, o la invitas a la iglesia, y viene. Y qué dices, Dios ya me contestó. Sí. Dios quiere y Dios ya entendió que sí puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Ya entendió. El que parece que cambió fue quién? Fue en Dios. Pero no nos damos cuenta que el que se metió en el problema fue quién? Fue el hombre. Porque las consecuencias de eso, o sea, Dios le está diciendo, quiere decir, Ve. Pero... Vas a hacer lo que yo te diga, te van a pasar las consecuencias de lo que yo te estoy poniendo Balam. Y ve lo que pasó con Balam. Así Balam se levantó por la mañana, ¿ve? Bien tempranito, ya Dios ya me confirmó. Ahora sí, Balam ya se vio allá. ¿A qué iba Balam? ¿Balam que iba? ¿A maldecir al pueblo y a recibir qué? Los galardones y el pago que le iban a dar. Y sabía que no iba por no iba por el bocho, mijo, ¿Iba por qué? Por el Ferrari. Y aparte de que iban, le iban a dar el Ferrari, Dios ya había confirmado eso. O sea, estaba bien en los dos lados. Ya lo había logrado. Tenía a Dios tranquilo, porque Dios ya le había confirmado. Y iba, iba a tener a cab a sus pies. Ya había logrado eso. Ser victorioso en lo divino y ser victorioso en donde, En el mundo. Balaam lo logró. Vamos a ver qué le pasó. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó albar, en su asna y fue con, con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Dice, oh, pues es no que le dijiste que sí. Pero nos da, estamos dando cuenta que lo que, ha, lo que hace Dios y lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que Él no se queda así como, bueno, pues ya. No es un, estás, estás desobedeciendo. Piensas que hacer lo que quieras es tu victoria, pero es mi ira. Porque tú fuiste hecho para hacer mi palabra o llevarla a cabo, para obedecer. Y eso es la fe. Ve lo que ocurre entonces después. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. E iba pues él montando sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balam al asna para hacerla volver al camino. Vemos a un Balam completamente decidido. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿no? Pero míralo. Pero, amiga, date cuenta. ¿Se ha escuchado esa canción? ¿Sí es una canción? Amiga, date cuenta. Pero, ¿qué hace la amiga? Yo ya estoy en la verdad absoluta. Así son las cosas. Ya logré lo que quería. Ya tengo todo controlado. Ya lo tengo perfectamente bien. Yo ahí, este, con, como el gran estratega que soy, logré dominar a Dios. ¿Y logré dominar a quién? Al buen Acav. Tengo en mis manos a Moab. ¿Y tengo en mis manos a quién? A Israel. Y nadie me va a quitar de la cabeza que lo logre. Ni siquiera este mendigo burro. Ve lo que corre. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y se apartó el asna del camino. E iba por el campo. Entonces azotó Balama al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el, al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. O sea, aquí tenemos a un asna que tiene más temor de Dios que Balaam. Balaam se le apareció una vez, Dios le dijo, no, no. ¿Y qué, tuvo? ¿Y qué hizo Balán? Ah, ese Dios, chido. Yo lo convenzo, aguántame, ahorita. Me fallaron unos ahí unos argumentillos, pero ah, tú vas a ver, va a ver mi corazón. Y el asna nada más vio el ángel y qué hizo. Y ya no paso, mijo. Y ahí está Balán pegándole al, ángel, al, al asna. ¿Y el asna qué hace? Ve lo que corre pero el ángel de Jehová se puso en la senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro y viendo al asna el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. y él volvió a azotarla y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda y viendo al asna al ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. O sea, el asna dijo, ¿sabes qué? Yo no voy contigo, Balam. El asna fue más sabio que el buen Balam. Aquí pasan cosas raras. Otra vez el asna le dijo al Balam, amigo, date cuenta. Pero, ¿qué hizo Balam? Y Balam se enojó y azotó al asna con un palo. ¿Alguna vez te has enojado porque parecen que las cosas no están saliendo como Dios te dijo que iban a salir? Porque así tú ya lo pensaste y ya tenías todo controlado. Es que era tan bueno el vato. O sea, hoy te me gritó, pero no es así. O sea, ya, ya conocerá a Dios. Además, he visto que es tierno. Me dice que estoy guapa. Ya con eso. Ve lo que ocurre después. Entonces, Jehová abrió la boca al asna. <ríe> Esto, qué bonito. Yo quiero que pase algo así la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? Que me has azotado hasta tres veces. O sea, ¿yo qué te he hecho? Pues si no quieres, o sea, yo no quiero ir, pues tú que tienes el dominio, agarra tus patitas y vete. Yo no voy a ir. Pero no, la doctrina de Balaam es, yo soy el rey. Y a mí, un asna, no me va a hacer caminar. Aquí todos se ponen bajo mis pies. Aquí hacen lo que yo diga. Dios, Acab, y tú, mi rey. ¿Te das cuenta de la doctrina de Balaam? Y Jesús le está diciendo a la iglesia, tengo una cosa contra ti que retienes la doctrina. ¿De quién? De Balaam. Piensas que tú eres el rey. Sí, ahí me tienes a mí, no has renegado mi nombre, No has, aún dentro de las circunstancias difíciles, ahí estás, ahí estás, pero sigues queriendo hacer tu voluntad, mijo. pero sigues siendo el rey. Y vas tratando de lograr tus objetivos, no mis objetivos, ni los de acá, ni, ni, ni los del asna. ¿Te acuerdas del amor? Que, bus que no busca lo suya, sino busca qué? Edificar al otro. Y ahí vas. Y con todo el gargo y con toda la autoridad, que cuando un asna no te obedece, ¿qué haces? Te enojas porque si ya Dios cedió y Acab cedió, un asnaque. ¿Ve lo que sigue diciendo? Versículo, ayer me volvía, ¿29? ¿Sí? Y Balam respondía al asna, porque te has hablado de mí chale este vato, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. ¿Te das cuenta? Olvidado, sin, sin amor. Yo aquí soy el que tengo la autoridad suprema. Yo decido cuándo mueres y cuándo vives. Y termina diciendo, y el asna dijo a Balam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día He acostumbrado a hacerlo así contigo, y él respondió: no date cuenta, el que, el que te está poniendo los obstáculos no soy yo, es quien es el ángel de Dios, es Dios. Pero, ¿qué hace, qué hace ahí el buen la doctrina de Balam? No, Dios ya no puede cambiar de parecer, porque ya me dijo que sí fuera. Pero antes, cuando le dijo a Dios, no, ¿qué hizo, qué hizo Balam? No, tal vez Dios sí pueda cambiar de parecer, quédense, voy a consultar de nuevo. ¿En dónde fue que Balaam se empecinó? Cuando ya vio la oportunidad de que ya hoy podría tener lo que él quería. ¿Te das cuenta de la doctrina de Balaam? Esa es la doctrina de Balaam. Pensar. Que tú eres el rey y que puedes manejar a Dios y que puedes lograr lo mejor, y log tener lo mejor de Dios, tener lo mejor del mundo, porque tú eres el rey. Y cuando no tienes lo mejor de Dios y, 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 y cuando no tienes lo mejor del mundo vas a estar pidiéndole a Dios muchas veces. Y cuando Dios te lo quita vas a decir no 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 Dios no me lo quitó porque Dios me lo quiere que lo tenga porque ya no puede cambiar. Pero cuando Dios no te lo te dijo primero que no. Tú pensabas que no, que Dios te estaba como. Estaba probando tu fe. Y tú otra vez ahí vas a preguntarle a ver si sí. ¿Te ha pasado eso? Nos ha pasado. Queremos. Queremos tener a Dios controlado y tener al mundo controlado porque el único beneficiado de todo eso, ¿quién va a ser? Tú. ¿Y se rompe qué? El amor. Porque si tú vas a vivir glorificando a Dios, entonces te vas a convertir en una esmirna. Y eso no es muy bonito en este mundo. ¿Y sabes cómo terminó Balam? Ya ustedes lo leen en su casa. Está, está, está divertida esta, esta historia. Pues terminó con Acab. No pudo maldecir. Cada vez que iba a maldecir, que salía de su boca bendición. Y sabes pues, que Dios oh, ya no quiso. Y ahí va otra vez. Y ahí y, y Balak lo trae de aquí. Y lo trae para allá. Y lo lleva para allá. Y después lo manda a freír espárragos. ¿Quién se...? Balaam, el que pensaba que se iba a convertir en el Señor del mundo y en el Señor de Dios y en el Señor de todo, se terminó siendo un títere de quién? De Balak. Y ese ejemplo contaminó tanto al pueblo de Israel que muchos de sus hombres comenzaron a fornicar con las hijas de qué? De Balak, de Moab. Y comenzó Dios a irarse con el pueblo y vino muerte. ¿Por qué? Porque siguieron el ejemplo de ¿quién? De Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Pensar que puedes quedar bien con Dios y con el mundo. Y ese pensamiento tiene como único sentido esencial imaginarte como el que tú eres, el rey de todo lo que existe, incluyendo Dios. Y ahí estás. Quedando bien aquí. Quedando bien acá. No, pues no les voy a decir esto a los hermanos. Ustedes se me enojan y ya no. Dejan de, dejan de diezmar. Y todas estas cosas que pasan. La siguiente semana terminamos. Porque así ya me pasé de lanza. Espero que no me regañen. Señor, gracias ayúdanos, ayúdanos a comprender de forma tranquila calmada tus verdades que alumbran completamente nuestra existencia que podamos darnos cuenta Señor que tú como iglesia que nosotros como tu iglesia tenemos una sola voz que seguir y una sola voz que proclamar y una sola luz que manifestar que es la imitación de ti Jesucristo Gracias por Esmirna. Gracias porque nos has dejado un claro ejemplo de cómo se ve tu iglesia. De cómo se ve una iglesia madura en ti. Y ayúdanos, Señor, a salir de esta inmadurez de Pérgamo. Esta inmadurez de pensar y de vivir en la doctrina de Balaam. En donde pensamos que podemos quedar bien contigo y, quedando, y quedar bien con el mundo. Y no nos damos cuenta que el final... Si no te obedecemos, si no hacemos tu voluntad, vamos a seguir terminar siendo simplemente títeres de este mundo, contaminando a otro Señor. Ayúdanos. En el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén.